0: Hola, bienvenido a Ser Dimensional. Soy Carolina. Hoy comparto contigo la lectura de un nuevo libro. Las siete leyes espirituales del éxito, escrito por Deepak Chopra. Una guía práctica para la realización de los sueños. Las siete leyes espirituales del éxito es un libro que puedes atesorar durante toda tu vida, porque en sus páginas está el secreto para convertir en realidad los sueños. En él, Deepak Chopra destila la esencia de sus enseñanzas en siete simples, aunque poderosos principios que pueden ser fácilmente puestos en práctica para alcanzar el éxito en todas las áreas de tu vida. Las siete leyes espirituales del éxito son principios poderosos que te ayudarán a alcanzar el dominio de ti mismo. Si prestas atención a estas leyes y pones en práctica los ejercicios propuestos en este libro, verás que podrás hacer realidad cualquier cosa que quieras, incluida Toda la abundancia, todo el dinero y todo el éxito que desees. También verás que tu vida se volverá más alegre y próspera, porque estas leyes también son las leyes espirituales de la vida. Aquellas que hacen que vivir valga la pena. Tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa. Tal como es tu deseo, es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, son tus actos. Tal como son tus actos, es tu destino. Brihadaranyaka Upanishads. Introducción. Aunque el título de este libro es las siete leyes espirituales del éxito, bien podría ser las siete leyes espirituales de la vida, porque son los mismos principios que la naturaleza emplea para crear todo lo que existe en forma material, todo lo que podemos ver, oír, oler, degustar o tocar. En mi libro Cómo crear abundancia, Describí los pasos para llegar a la conciencia de la abundancia sobre la base de una verdadera comprensión de la manera como funciona la naturaleza. Las siete leyes espirituales del éxito constituyen la esencia de esa enseñanza. Cuando este conocimiento se incorpore en su conciencia, usted tendrá la capacidad de crear abundancia ilimitada sin esfuerzo alguno y de experimentar el éxito en todo lo que se proponga. El éxito en la vida podría definirse como el crecimiento continuo de la felicidad y la realización progresiva de unas metas dignas. El éxito es la capacidad de convertir en realidad los deseos fácilmente. No obstante, el éxito, incluyendo la creación de la abundancia, siempre se ha percibido como un proceso que requiere mucho esfuerzo y que muchas veces se logra a expensas de los demás. Necesitamos un enfoque más espiritual para comprender que el éxito y la riqueza no son otra cosa que el flujo abundante de todas las cosas buenas. Conociendo y practicando las leyes espirituales, entramos en armonía con la naturaleza para crear con espontaneidad, alegría y amor. El éxito tiene muchos aspectos y la riqueza material es solamente uno de sus componentes. Además, el éxito es una travesía, no un destino en sí. Sucede que la abundancia material en todas sus manifestaciones es una de esas cosas que nos permite disfrutar más la travesía. Pero el éxito también se compone de salud, energía, entusiasmo por la vida, realización en las relaciones con los demás, libertad creativa, estabilidad emocional y psicológica, sensación de bienestar y paz. Ni siquiera experimentando todas estas cosas podremos realizarnos, a menos que cultivemos la semilla de la divinidad que llevamos adentro. En realidad somos la divinidad disfrazada y los dioses y diosas que viven dentro de nosotros en un estado embrionario buscan materializarse plenamente. Por tanto, el éxito verdadero consiste en experimentar lo milagroso. Es el desenvolvimiento de la divinidad dentro de nosotros. Es percibir la divinidad en cualquier lugar a donde vayamos, en todo lo que percibamos. En los ojos de un niño, en la belleza de una flor, en el vuelo de un pájaro. Cuando comencemos a experimentar la vida como la expresión milagrosa de la divinidad, no de vez en cuando sino en todo momento, entonces comprenderemos el verdadero significado del éxito. Antes de definir las siete leyes espirituales, es preciso comprender el concepto de ley. Una ley es el proceso por el cual se manifiesta lo que no se ha manifestado. Es el proceso por el cual el observador se convierte en observado. Es el proceso por el cual el que contempla se convierte en paisaje. Es el proceso a través del cual el que sueña manifiesta el sueño. Toda la creación, todo lo que existe en el mundo físico, es producto de la transformación de lo inmanifiesto en manifiesto. Todo lo que vemos viene de lo desconocido. Nuestro cuerpo físico, el universo físico, todo lo que podemos percibir por medio de los sentidos, es la transformación de lo inmanifiesto lo desconocido e invisible en lo manifiesto, lo conocido y lo visible. El universo físico no es otra cosa que el yo plegado sobre sí mismo para experimentarse como espíritu, mente y materia física. En otras palabras, todos los procesos de la creación son los procesos por medio de los cuales se expresa el yo o la divinidad. La conciencia en movimiento se manifiesta en los objetos del universo y en la danza eterna de la vida. La fuente de toda la creación es la divinidad, o el espíritu. El proceso de creación es la divinidad en movimiento, o la mente. Y el objeto de la creación es el universo físico, del cual forma parte nuestro cuerpo físico. Estos tres componentes de la realidad, espíritu, mente y cuerpo, u observador, proceso de observación y observado, son básicamente la misma cosa. Todos provienen del mismo sitio el campo de la potencialidad pura, puramente inmanifiesto. Las leyes físicas del universo en realidad representan todo este proceso de divinidad en movimiento o de conciencia en acción. Cuando comprendemos estas leyes y las aplicamos a la vida, todo lo que deseamos puede ser creado, porque las mismas leyes en que se basa la naturaleza para crear un bosque, o una galaxia, o una estrella, o un cuerpo humano, pueden convertir en realidad nuestros deseos más profundos. Ahora, veamos las siete leyes espirituales del éxito y la manera de aplicarlas en nuestra vida. Primera ley. La ley de la potencialidad pura. La fuente de toda creación es la conciencia pura, la potencialidad pura que busca expresarse para pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Y cuando nos damos cuenta de que nuestro verdadero yo es la potencialidad pura, nos alineamos con el poder que lo expresa todo en el universo. En el principio no había existencia ni inexistencia. Todo este mundo era energía sin manifestarse. El ser único respiraba sin respiración por su propio poder. Nada más existía. Himno de la creación, Rig Veda. La primera ley espiritual del éxito es la ley de la potencialidad pura. Se basa en el hecho de que en nuestro estado esencial somos conciencia pura. La conciencia pura es potencialidad pura. Es el campo de todas las posibilidades y de la creatividad infinita. La conciencia pura es nuestra esencia espiritual. Siendo infinita e ilimitada, también es felicidad pura. Otros atributos de la conciencia son el conocimiento puro, el silencio infinito, el equilibrio perfecto, la invencibilidad y la simplicidad y la dicha. Esa es nuestra naturaleza esencial, una naturaleza de potencialidad pura. Cuando descubrimos nuestra naturaleza esencial y sabemos quién somos realmente, ese solo conocimiento encierra la capacidad de convertir en realidad todos nuestros sueños, porque somos la posibilidad eterna, el potencial inconmesurable de todo lo que fue, es y será. La ley de la potencialidad pura también podría denominarse la ley de la unidad, porque sustentando la infinita diversidad de la vida, está la unidad de un solo espíritu omnipresente. No existe separación entre nosotros y ese campo de energía. El campo de la potencialidad pura es nuestro propio yo. Y cuanto más desarrollemos nuestra propia naturaleza, más cerca estaremos de ese campo de potencialidad pura. Vivir de acuerdo con nuestro yo, en una constante autorreferencia, significa que nuestro punto interno de referencia es nuestro propio espíritu y no los objetos de nuestra experiencia. Lo contrario de la autorreferencia es la referencia al objeto. Cuando vivimos según la referencia al objeto, estamos siempre influenciados por las cosas que están fuera de nuestro yo. Entre ellas, están las situaciones en las que nos involucramos, nuestras circunstancias y las personas y las cosas que nos rodean. Cuando vivimos según la referencia al objeto, buscamos constantemente la aprobación de los demás. Nuestros pensamientos y comportamientos esperan constantemente una respuesta. Nuestra vida, por tanto, se basa en el temor. Cuando vivimos según la referencia al objeto, también sentimos una intensa necesidad de controlarlo todo. Sentimos intensa necesidad de tener poder externo, la necesidad de aprobación, la necesidad de controlar las cosas y de tener poder externo se basan en el temor. Esta forma de poder no es el de la potencialidad pura, ni el poder del yo o poder real. Cuando experimentamos el poder del yo no hay temor, no hay necesidad de controlar y no hay lucha por la aprobación o por el poder externo. Cuando vivimos según la referencia al objeto, el punto de referencia interno es el ego. Sin embargo, el ego no es lo que realmente somos. El ego es nuestra autoimagen, nuestra máscara social. Es el papel que estamos desempeñando. A la máscara social le gusta la aprobación, quiere controlar y se apoya en el poder porque vive en el temor. Nuestro verdadero yo, que es nuestro espíritu, nuestra alma, está completamente libre de esas cosas. Es inmune a la crítica no le teme a ningún desafío y no se siente inferior a nadie. Y sin embargo, es humilde y no se siente superior a nadie, porque es consciente de que todos los demás son el mismo yo, el mismo espíritu, con distintos disfraces. Esa es la diferencia esencial entre la referencia al objeto y la autorreferencia. En la autorreferencia experimentamos nuestro verdadero ser, el cual no le teme a los desafíos, respeta a todo el mundo y no se siente inferior a nadie. Por tanto, el poder del yo es el verdadero poder. El poder basado en la referencia al objeto, en cambio, es falso. Siendo un poder que se basa en el ego, existe únicamente mientras exista el objeto de referencia. Si uno tiene cierto título, si es el presidente del país o el presidente de la junta directiva de una corporación, o si tiene muchísimo dinero, el poder de que disfruta está ligado al título, al cargo o al dinero. El poder basado en el ego dura solamente lo que duran esas cosas. Apenas desaparezcan el título, el cargo y el dinero, desaparecerá el poder. Por otra parte, el poder del yo es permanente porque se basa en el conocimiento del yo, y este poder tiene ciertas características. Atrae la gente hacia nosotros y también atrae las cosas que deseamos. Él magnetiza a las personas, las situaciones y las circunstancias en apoyo de nuestros deseos. Esto es lo que se conoce también como apoyo de las leyes de la naturaleza. Es el apoyo de la divinidad, es el apoyo que se deriva de estar en un estado de gracia. Este poder es tal que disfrutamos de un vínculo con la gente, y la gente disfruta de un vínculo con nosotros. Es el poder de establecer lazos, lazos que emanan del verdadero amor. ¿Cómo podemos aplicar la ley de la potencialidad pura? ¿El campo de todas las posibilidades en nuestra vida? Si queremos disfrutar de los beneficios del campo de la potencialidad pura, si queremos utilizar plenamente la creatividad inherente a la conciencia pura, debemos tener acceso a ella. Una manera de tener acceso al campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica diaria del silencio, de la meditación y del hábito de no juzgar. Pasar algún tiempo en contacto con la naturaleza también nos brinda acceso a las cualidades inherentes, al campo, creatividad infinita, libertad y felicidad. Practicar el silencio significa comprometernos a destinar cierta cantidad de tiempo sencillamente a ser. Tener la experiencia del silencio significa renunciar periódicamente a la actividad de hablar. También significa renunciar periódicamente a actividades tales como ver televisión, escuchar radio o leer. Si nunca nos damos la oportunidad de experimentar el silencio, esto crea una turbulencia en nuestro diálogo interno. Destinemos un corto tiempo de vez en cuando a experimentar el silencio. O, sencillamente, comprometámonos a hacer silencio durante un determinado tiempo todos los días. Podrían ser dos horas, o si eso nos parece mucho, hagámoslo durante una hora. Y de vez en cuando dediquemos un periodo largo a experimentar el silencio. Por ejemplo, todo el día, o dos días, o hasta una semana. ¿Qué sucede cuando entramos en esa experiencia del silencio? En un principio, nuestro diálogo interno se vuelve todavía más turbulento. Sentimos la necesidad apremiante de decir cosas. He conocido personas que llegan a la desesperación total el primero o segundo día, que se consagran a guardar silencio durante un periodo prolongado. Súbitamente los invade una sensación de urgencia y de ansiedad. Pero a medida que perseveran en la experiencia, su diálogo interno comienza a callar y al poco tiempo, el silencio se vuelve profundo. Esto se debe a que después de cierto tiempo, la mente se da por vencida, se da cuenta de que no tiene sentido insistir e insistir si el yo, el espíritu, el que decide, no desea hablar y punto. Luego, cuando calla el diálogo interior, empezamos a experimentar la quietud del campo de la potencialidad pura. Practicar el silencio periódicamente en el momento que más nos acomode es una manera de experimentar la Ley de la Potencialidad Pura. Otra manera es dedicar un tiempo todos los días a la meditación. Lo ideal es meditar por lo menos durante 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche. Por medio de la meditación, aprenderemos a experimentar el campo del silencio puro y la conciencia pura. En ese campo del silencio puro está el campo de la correlación infinita, el campo del poder organizador infinito, el terreno último de la creación donde todo está conectado inseparablemente con todo lo demás. En la quinta ley espiritual, la ley de la intención y el deseo, aprenderemos la manera de introducir un leve impulso de intención en este campo para que la realización de nuestros deseos tenga lugar espontáneamente. Pero primero debemos tener la experiencia de la quietud. La quietud es el primer requisito para manifestar nuestros deseos, porque en la quietud reside nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura, el cual puede organizar una infinidad de detalles para nosotros. Imaginemos que lanzamos una piedra pequeña en un pozo de agua y observamos las ondas que se forman. Al rato, cuando las ondas desaparezcan y el agua quede quieta, quizás lancemos otra piedra. Eso es exactamente lo que hacemos cuando entramos en el campo del silencio puro e introducimos nuestra intención. En ese silencio, hasta la menor intención avanzará formando ondas por el terreno subyacente de la conciencia universal, el cual conecta todo con todo lo demás. Pero si no experimentamos la quietud de la conciencia, si nuestra mente es como un océano turbulento, podríamos lanzar en el todo el edificio en Par State sin ver efecto alguno. La Biblia dice, calla, y sabrás que soy Dios. Esto es algo que solo se puede lograr a través de la meditación. Otra manera de entrar en el campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica del hábito de no juzgar. Juzgar es evaluar constantemente las cosas para clasificarlas como correctas o incorrectas, buenas o malas. Cuando estamos constantemente evaluando, clasificando, rotulando y analizando, Creamos mucha turbulencia en nuestro diálogo interno. Esa turbulencia frena la energía que fluye entre nosotros y el campo de la potencialidad pura. Literalmente comprimimos el espacio entre un pensamiento y otro. Ese espacio es nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura. Es el estado de conciencia pura, el espacio silencioso entre los pensamientos, la quietud interior que nos conecta con el poder verdadero. Y cuando comprimimos el espacio, reducimos nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura y la creatividad infinita. En un curso de milagros, hay una oración que dice, Hoy no juzgaré nada de lo que suceda. El hábito de no juzgar crea silencio en la mente. Por lo tanto, es buena idea comenzar el día con esta afirmación. Y durante todo el día, recordémosla cada vez que nos sorprendamos juzgando. Si nos parece muy difícil practicar este procedimiento durante todo el día, entonces sencillamente digámonos no juzgaré nada durante las próximas dos horas, o durante la próxima hora pondré en práctica el hábito de no formar juicios. Después podremos ampliar gradualmente el tiempo. Por medio del silencio, de la meditación y del hábito de no juzgar, tendremos acceso a la primera ley, la ley de la potencialidad pura. Una vez que logremos este acceso, podremos agregar un cuarto componente a esta práctica. Pasar regularmente un tiempo en contacto directo con la naturaleza. Pasar un tiempo con la naturaleza nos permitirá sentir la interacción armoniosa de todos los elementos y las fuerzas de la vida y experimentar un sentimiento de unidad con todas las cosas de la vida. Trátese de un arroyo, un bosque, una montaña, un lago o del mar. Esa conexión con la inteligencia de la naturaleza también nos ayudará a lograr el acceso al campo de la potencialidad pura. Debemos aprender a ponernos en contacto con la esencia más íntima de nuestro ser. Esa verdadera esencia está más allá del ego. No teme, es libre, es inmune a la crítica, no retrocede ante ningún desafío, no es inferior ni superior a nadie y está llena de magia, misterio y encanto. El acceso a nuestra esencia verdadera también nos permitirá mirarnos en el espejo de las relaciones interpersonales, porque toda relación es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Si, por ejemplo, nos sentimos culpables, temerosos o inseguros con respecto al dinero, al éxito o a cualquier otra cosa, estos sentimientos serán el reflejo de la culpabilidad, la inseguridad y el temor básicos de nuestra personalidad. No existe en el mundo ningún dinero o éxito que pueda resolver estos problemas básicos de la existencia. Solamente la intimidad con el yo podrá hacer surgir la verdadera cura. Y cuando estemos bien afianzados en el conocimiento de nuestro verdadero yo, cuando realmente comprendamos su verdadera naturaleza, jamás nos sentiremos culpables, temerosos o inseguros acerca del dinero o de la abundancia o de la realización de nuestros deseos, porque comprenderemos que la esencia de toda riqueza material es la energía vital, la potencialidad pura, y la potencialidad pura es nuestra naturaleza intrínseca. A medida que logremos más y más acceso a nuestra verdadera naturaleza, también espontáneamente iremos teniendo pensamientos creativos, porque el campo de la potencialidad pura es también el de la creatividad infinita y el del conocimiento puro. Franz Kafka el poeta y filósofo austriaco dijo alguna vez, No hay necesidad de salir de la habitación. Basta con sentarse a la mesa y escuchar. Ni siquiera es necesario escuchar, solo esperar. Ni siquiera hay que esperar, solo aprender a estar en silencio, quieto y solitario. El mundo se te ofrecerá libremente para ser descubierto. Él no tiene otra alternativa. Caerá en éxtasis a tus pies. La abundancia del universo la espléndida exhibición y riqueza del universo es una expresión de la mente creativa de la naturaleza. Cuanto más sintonizados estemos con la mente de la naturaleza, mayor acceso tendremos a su creatividad infinita e ilimitada. Pero primero debemos dejar atrás la turbulencia de nuestro diálogo interno a fin de poder conectarnos con esa mente rica, abundante, infinita y creativa. Y entonces crearemos la posibilidad de una actividad dinámica, pero manteniendo al mismo tiempo la quietud de la mente eterna, ilimitada y creativa. Esta exquisita combinación de la mente silenciosa, ilimitada e infinita, con la mente dinámica, limitada e individual, es el equilibrio perfecto de la quietud y el movimiento simultáneos, el cual puede crear cualquier cosa que deseemos. Esta coexistencia de los contrarios, quietud y dinamismo al mismo tiempo, nos independiza de las situaciones, las circunstancias, las personas y las cosas que nos rodean. Cuando reconozcamos calladamente esta coexistencia exquisita de los contrarios, nos alinearemos con el mundo de la energía, el caldo cuántico, la cosa inmaterial que constituye la fuente del mundo material. Este mundo de energía es fluido, dinámico, flexible, cambiante y está siempre en movimiento, pero al mismo tiempo es quieto, callado, eterno, silencioso, y no cambia. La quietud en sí constituye la potencia para crear. El movimiento en sí es la creatividad reducida a un determinado aspecto de su expresión. Pero la combinación de quietud y movimiento nos permite dar rienda suelta a la creatividad en todas las direcciones, a donde quiera que el poder de nuestra atención nos lleve. A donde quiera que vayamos, en medio del movimiento y la actividad, Llevemos con nosotros la quietud. De esa manera, el movimiento caótico que nos rodea jamás nos ocultará la puerta de acceso al manantial de creatividad al campo de la potencialidad pura. ¿Cómo aplicar la ley de la potencialidad pura? Pondré a funcionar la ley de la potencialidad pura comprometiéndome a hacer lo siguiente. Primero, me pondré en contacto con el campo de la potencialidad pura Destinando tiempo todos los días a estar en silencio, limitándome solo a ser. También me sentaré solo a meditar en silencio por lo menos dos veces al día, aproximadamente durante 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche. Segundo, destinaré tiempo todos los días a estar en comunión con la naturaleza y ser testigo silencioso de la inteligencia que reside en cada cosa viviente. Me sentaré en silencio a observar una puesta del sol, o a escuchar el ruido del océano o de un río, o sencillamente a oler el aroma de una flor. En el éxtasis de mi propio silencio, y estando en comunión con la naturaleza, disfrutaré el palpitar milenario de la vida, el campo de la potencialidad pura y la creatividad infinita. Tercero, practicaré el hábito de no juzgar. Comenzaré cada día diciéndome, hoy no juzgaré nada de lo que suceda. Y durante todo el día me repetiré que no debo juzgar.